0: и Российской ассоциации онкоурологов Антон Елкин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Александр Львов Как вы знаете, 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Он установлен 23 года назад на Всемирном саммите по борьбе с раком в Париже и признан привлечь внимание широкой общественности к этой глобальной проблеме. По оценке Всемирной организации здравоохранения каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина на планете заболевает раком на каком-либо этапе жизни. В 2020 году врачи диагностировали более 19 миллионов новых случаев онкологических заболеваний в мире. Почти 10 миллионов человек скончались от рака. На Кубани ежегодно онкопатологии впервые выявляют у 26 тысяч человек. Всего же на учете у онкологов состоит 191 тысяча жителей края. Чаще всего у кубанцев обнаруживают рак кожи, рак легкого и рак молочной железы. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Гость в студии, врач-онколог, член Европейского общества онкологов и Российской ассоциации онкоурологов Антон Ёлкин. Антон, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Что ж, пожалуй, начнем, Антон. Специалисты утверждают, что заболеваемость и смертность от онкологических заболеваний в ближайшие годы будет только расти. Скажите, пожалуйста, каковы причины, с чем это связано?
1: В первую очередь связано с тем, что население нашей планеты становится все более... Пожилым, то есть мы доживаем до более э, поздних сроков жизни, доживаем до своего рака, тогда как... Средний возраст тонкобольных – это 65 лет, пик заболеваемости приходится на 74 года, и сейчас никого не удивить такой продолжительностью жизни. Во второй очередь улучшается качество диагностики. Мы больше выявляем ранних случаев рака, все больше есть конкретно диагностированных проблем, то есть нет смертей по неизвестным причинам. Поэтому увеличивается количество опухолей, которые мы в принципе выявляем. И это позитивный э, фактор. Ну и в третью очередь э, считается, что экологическая обстановка становится э, в течение времени хуже. Нас больше окружает э, различных предметов обихода, э, связанных с... э, выделением различных токсичных веществ, это пластик вокруг нас все большее количество машин ездит и при работе двигателя внутреннего сгорания выделяются различные химические соединения, которые обладают канцерогенным эффектом, ну и подобные моменты. Это приводит уже к истинному росту заболеваемости, связанному именно вот с увеличенной мутационной нагрузкой на организм
0: человека на протяжении десятилетий его жизни. Так. Человечество задается вопросом, почему возникает рак? Разобрались ли ученые, в какой момент в человеческом организме возникает злокачественная опухоль? Понятен ли сам процесс возникновения рака?
1: А, до сих пор мы не способны, не существует методов диагностики и методов какого-то научного исследования, которые могли бы нам подсказать, в какой конкретный момент в клетке происходят э, изменения дающий старт злокачественному перерождению. Но мы понимаем, что это либо физические, либо химические канцерогены. И проблема в том, что такая клетка, инициированная так называемая, она может лет 10-15 продолжать накапливать мутации, продолжать размножаться, и какой-либо из ее потомков этой дефектной линии окончательно накапливает критическую массу генетических изменений клетка как бы сходит с ума и начинает размножаться, и появляется уже клинически значимая опухоль, вот тот самый рак. Вот. И проблема, как это все происходит, она достаточно долго не была решена, а сейчас, благодаря развитием, скажем так молекулярной биологии, генной инженерии, мы точно понимаем, Какие именно гены отвечают за те или иные факторы выживания опухолевой клетки, за счет чего она размножается, за счет чего она уходит от иммунного ответа, как именно она способна становиться к перемещению и метастазированию? И благодаря вот этому глубокому пониманию есть определенная революция, которая позволила изобрести так называемую биологическую терапию. Многим пациентам она знакома по словосочетанию таргетная терапии. Это как раз способ с помощью лекарств воздействующих точечно. Заблокировать те функции, которые для раковой клетки жизненно важны. После того, как мы это делаем, ну, она становится нежизнеспособной и погибает. При этом такое воздействие очень точечное и почти не оказывает влияния на остальной организм. Вот. Но ну, и еще одна сложность, которую хочется упомянуть, это раковая клетка практически не отличается от нормальной здоровой клетки организма. Это как два брата-близнеца. Один из которых пошел по хорошему пути и стал приличным человеком, а другой, например, стал человеком ну, с какими-то низкими моральными принципами и так далее. И внешне абсолютно никак не не угадаешь, кто из них есть кто. Также и с опухолевой клеткой. Она всего лишь быстрее размножается по факту, чем нормальные ткани. И э, на этой особенности невозможно почти было построить долгое время Какое-то лекарственное действие, которое бы не задевало своим эффектом еще и здоровые ткани организма. Ну, вот
0: благодаря тому, о чем я сказал ранее, сейчас это уже возможно. Ну хорошо, с этим мы разобрались, Антон, а скажите, пожалуйста, можно ли предотвратить рак? А,
1: смотрите, в 10-15% случаев болезнь является наследственно обусловленной, то есть человек рождается с определенными генетическими поломками, которые приводят к развитию опухоли. А если мы будем выявлять э, людей, у которых есть такие дефектные гены, и заранее рекомендовать им определенные действия, там, допустим, больше обследоваться, избегать определенных каких-то вредных факторов, то мы сможем помочь им, может быть, избежать онкозаболевания или э, помочь в том, что он разовется позже, чем могло бы развиться. Известный пример э, – это Анджелина Джоли, которая имеет мутацию в гене BRCA. И она была вынуждена удалить себе молочные железы профилактически для того, чтобы там не развилась опухоль. При этом на тот момент, когда это произошло, ну, многим в мире это казалось чем-то очень странным, хотя сейчас, к примеру, следуют сотни тысяч женщин, и мы знаем, что... Ну, почти гарантированно развивается такой рак, и действительно, единственный способ его избежать это удалить железистую ткань молочной железе, Ну и поставить вместо нее имплант. Это пример защитного поведения, которое позволит человеку дожить до старости. Хотя раньше это считалось достаточно сложной задачей. Ну, и согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, Считается, что мы можем снизить риск заболеть злокачественным образованием на 30%. Исходно риск 1 к 5, то есть около 20%. И от этой суммы еще минус 30%, то есть примерно там 7 с небольшим... И это существенное уменьшение. Что для этого нужно делать? Нужно э, избавиться от редких привычек, такие как курение, алкоголь, э, избавиться от гиподинамии, то есть малоподвижного образа жизни, э, следить за диетой, чтобы там не было преобладания мясной либо жирной пищи. Также нельзя есть только одну клетчатку, так как это приводит к развитию рака желудка. Желательно избегать слишком острой пищи, избегать слишком горячих напитков. Это тоже может привести к раку Ну, То есть, не нагружать те органы, которые у нас есть, какими-то критичными перегрузками. Один из важных факторов – это избегать инсоляции избыточной. То есть, никто не говорит, что мы должны сидеть в подвалах, но как бы специально лежать на пляже, раскинувшись там руки, ноги в сторону, как медузы и получать солнечную радиацию, в этом смысла никакого нет. То есть, если человек занимается там плаванием, снорклингом, какими-то водными видами спорта, он э, защищает себя кремами, какой-то специальной водной одеждой, и там параллельно этому процессу где-то загорел, э, это допустимо. Но вот именно специально загорать, это сейчас считается достаточно неразумным поведением. Ну и, конечно, избегать вредных факторов окружающей среды, это избегать контакта с канцерогенами, с радиацией. Например, тот, кто живет в низине на первых этажах, считается, что более подвержен воздействию радиоактивного газа радона, который из недр земли, ну, в каком-то количестве постоянно выделяется. Внимательно изучить факторы вредной среды, касающиеся своей профессии, то есть профессиональные вредные факторы, ну, и по возможности
0: регулировать это. От первого лица на бизнес FM Краснодар». В гостях врач-онколог, член Европейского общества онкологов и Российской ассоциации онкоурологов Антон Елкин. Благодарю за развернутый ответ, Антон. А подскажите, я вот слышал, что помогают скрининговые исследования. Какие именно скрининговые исследования необходимо проходить, чтобы поймать рак на ранней стадии?
1: Скрининг – это такая специфическая медицинская, скажем так, помощь, связанная с тем, что мы обследуем огромные массы людей достаточно доступными средствами, при этом без какого-либо намека на то, что они могут иметь у себя онкологическое заболевание. То есть это, по сути, исследование здоровых людей, чтобы среди них выявить тех, кто, возможно, является в зоне риска и их изучать чуть более углубленно и следить за их здоровьем. Либо внезапно случайно нарваться на какой-нибудь, желательно там ранний рак, чтобы успеть что-то предпринять. И этим отличается от знаете, такого осознанного, более углубленного медицинского обследования, которое человек выбирает просто, чтобы ну все держать под контролем. Вот. В этом плане скрининг это даже всегда можно сказать баланс между Экономической частью проблемы, где мы ну, не хотим там, тратить слишком много средств, чтобы постоянно только, можно сказать, работать только на то, чтобы обследоваться, но, с другой стороны, хотим что-то узнать про свой организм. И вот стандартные программы, это, например, скрининг рака молочной железы, женщин начиная с 40 лет, проводится вот, до 40 лет, как правило, это УЗИ. После 40, там цифры иногда в разных источниках разнятся, добавляется уже маммография, поскольку это метод исследования, связанный с рентгеновскими лучами, и он несет определенную лучевую нагрузку. Поэтому у молодых девушек он не используется. В результате такого скрининга обычно приводят раз в 2 года, чуть более в старшем возрасте раз в год. Снижается смертность от рака молочной железы там, на 10-30%. Есть скрининг рака толстой кишки, Обычно это колоноскопия. Есть второй вариант, кто не может по каким-то причинам пройти. Это компьютерная томография, такая компьютерная колоноскопия, КТ-колография. Но, опять же, это радиационно нагруженный метод исследования. Я здесь, как онколог, всегда рекомендую радиацию не избегать и все-таки стараться делать колоноскопию обычную. Тем более, что ее можно делать сейчас почти всегда, в режиме медикаментозного сна. Заснул на 15 минут, проснулся, все уже сделано. Есть анализ кала на скрытую кровь. Обычно это рекомендуют задавать ежегодно. Это очень простой анализ. Приносит человек в лабораторию кусочек, ну образец, скажем так, биоматериала. И после этого мы можем обнаружить или не обнаружить скрытую кровь, которая нам намекает на то, что, возможно, там есть что-то, что кровоточит. Как правило, это опухоль. Вот. Ну, в этом плане рекомендуется обследоваться с 45 лет и дальше по возрасту в режиме раз в 10 лет, некоторым пациентам раз в 2 года. Там уже это все зависит от того, что мы найдем при первичном обследовании, насколько там у человека опасная ситуация. Есть скрининг рака шейки матки. Я считаю, что это максимально полезное исследование, потому что 80% Рака шейки матки связана с вирусом попилома человека. И, мало того, этот рак развивается там, в разрезе от 3 до 15 лет в формате предрака, который очень легко вылечить и не допустить развития настоящей патологии. Проводится с женщинами с 21 года и обычно включает в себя анализ онкоцитологии, так называемый ПАП-тест, анализ на вирус папиллома человека, это ВПЧ, также проводится, естественно, осмотр шейки матки. Если есть показания, то проводится кольпоскопия. Это когда под специальным прибором с большим увеличением, с специальными тестами, с прокрашиванием слизистой уксусной кислотой и йодом, доктор оценивает состояние слизистой, Если находит где-то какой-то нехороший участок, где, возможно, живет вирус попилому человека, он берет оттуда биопсию и мы выясняем, ну, как там у женщины дела. Если там находится что-то нехорошее, то на ранней стадии делается очень щадящее вмешательство. Там либо прижигают, либо небольшой кусочек вырезают. И на этом заканчивается развитие и становление вот этого вот участка, который должен был в будущем превратиться в враг. И так можно сделать в 80% случаев. И если бы это все делалось регулярно, то у нас практически исчез бы из повестки рака шейки матки как явление. Вот. То, что касается скрининга рака легкого, это довольно сложная тема, потому что рентгенография, флюорография, они не очень точны для того, чтобы обнаруживать рак легкого на тех стадиях, которые являются легко излечимыми. Достаточной точностью обладает компьютерная томография, но она высоко нагружена с точки зрения лучевой нагрузки. Поэтому есть такой баланс. Это... Низкодозовая компьютерная томография, которую делают курильщикам со стажем более 30 лет, выкуривающих не менее одной пачки в день, и делают это после возраста 55 лет. Тогда считается, что риск из-за лучевой нагрузки меньше, чем риск от суммарного вот такого вот, скажем так, мутационной нагрузки за весь этот период табакокурения. И один из самых полезных и шикарных вариантов скрининга – это скрининг на рак предстательной железы. Достаточно знать анализ крови на общий ПСА Это просад специфический антиген, это такой онкомаркер Самый надежный онкомаркер в мире Потому что он практически со стопроцентной точностью показывает Есть у человека рак или нет И даже по одному этому анализу можно судить В случае наличия рака, успешно мы его лечим или нет Без дополнительных обследований, типа КТ, МРТ и прочего Значит, что нужно делать? Где-то лет в 45 сдать этот анализ один раз. Если он ближе к нижней границе нормы, то каждые 5 лет его повторять и, начиная с 65 лет, сдавать один раз в год. Если в первый раз, когда сдали, он ближе к верхней границе нормы, но все еще в пределах нормального значения, то лучше его сдавать чаще. Там, опять же, лучше сходить к урологу либо к конкурологу для дополнительных консультаций и определить индивидуальный порядок сдачи. Ну и наблюдаем, как только этот онкомарки переходит в верхнюю границу нормы, запускается уже процесс принятия решения о том, нужно ли делать пациенту биопсию. Если нужно, то мы ее делаем. Чаще всего мы там находим действительно рак простаты. И в большинстве случаев он является хроническим заболеванием, которое требует такого вдумчивого, планового, спокойного подхода и позволяет... Даже при каких-то неизлечимых вариантах достаточно долго прожить. То есть это очень такое спокойное заболевание, про которое можно сказать, что это очередная хроническая болячка. То есть видите, как все совпадает. И болезни очень опасные, еще и онкомаркер э, почти 100% надежный.
0: Хорошо, со скринингом все понятно. Давайте перейдем к методам лечения онкологических заболеваний. Расскажите, пожалуйста, какие методы сегодня существуют? Чтобы... Понять, насколько
1: сегодня все стало лучше, нужно коснуться того, как это было в прошлом. В прошлом была у нас ну, три таких кита, на которых все базировалось: это химиотерапия, лучевая терапия и хирургия как способ именно физически удалить опухоль из организма. В принципе, можно сказать, почти ничего не поменялось, просто каждый из методов достаточно серьезно расширил свой функционал и варианты воздействия от минимально инвазивных до таких полномасштабных. Но вот в плане химиотерапии... Она просто стала уже одним из видов лекарственного воздействия, то сейчас мы называем это лекарственная терапия. И там есть биологическая терапия, под которой подразумевается таргетная терапия, гормонотерапия, иммунотерапия. Есть та самая классическая химиотерапия. И, конечно же, самый большой прогресс идет в разрезе современной иммуноонкологии, и э, расширение спектра таргетных препаратов, то есть тех лекарств, которые бьют по какой-то очень э, специфичной молекулярной мишени, расположенной где-нибудь там э, в ядре клетки, на стопла... в цитоплазме, на мембране. То есть в тех э, уникальных уязвимых точках, которые есть только у опухоли, и этого нет у здоровых клеток. Поэтому мы можем делать потрясающие вещи в формате человек пьет таблетки, и рак у него уходит практически в ноль, даже на четвертой стадии. К сожалению, такое нельзя обещать пациенту, потому что это... Случаи, которые стали более частыми, что об этом можно говорить там в открытую даже на радио, но все еще нет способа, там, посмотрев на человека, взяв какие-то анализы, предположить, что вот у него будет именно такой исход. Но как минимум у нас улучшился контроль над заболеваниями, у нас значительно выросли сроки жизни даже в случае неизлечимого состояния болезни. И многие состояния, которые ранее считались неизлечимыми, сейчас являются абсолютно рядовыми, и подразумевается, что человек должен уйти в ремиссию, и, возможно, эта ремиссия будет длиться всю жизнь. Как один из примеров – это меланома, где ситуация, когда у пациента была меланома с метастазом, например, хоть в один близлежащий лимфоузел, в принципе, считалось, что этого человека ну, в среднем продолжительной жизни будет около 8 месяцев, и практически ничто не способно на это повлиять, так как... До недавнего времени существовала только химиотерапия, и химиотерапия эта опухоль нечувствительна. Сейчас у нас есть вариант таргетной терапии меланомы, есть вариант иммунотерапии, и по сути пациент проходит такое лечение: у него удаляется первичная опухоль, удаляется пораженная группа лимфоузлов, он год проходит профилактическую терапию. И с высокой вероятностью потом живет до да, самой старости без каких-либо проблем.
0: От первого лица на бизнес ФМ Краснодар. В гостях врач-онколог, член Европейского общества онкологов и Российской ассоциации онкоурологов Антон Елкин. Персонализированная онкология. В последнее время все больше и больше говорят именно о ней. Антон, вы можете пояснить, что это такое, чем персонализированный подход отличается от традиционного?
1: Традиционный подход – это когда раньше, еще во времена только чистой и незамутненной химиотерапии, было такое. У человека есть рак легкого, рак почки, рак мочевого пузыря, рак предстательной железы. И в зависимости от того, какой рак, такая и химия. Может быть, несколько вариантов этой химиотерапии. Сейчас, по мере развития молекулярной онкологии и диагностики, мы... Понимаем, что не так важно, где расположена опухоль, из какого органа, из какого зачатка ткани она произошла. Как важно, какой именно способ размножения опухоль и клетка использует для того, чтобы делиться. Какой именно способ ухода от иммунной агрессии она уходит. Ну и подобные вопросы. То есть мы понимаем, что... Каждая клетка в организме имеет стандартный набор генов, доставшихся нам от родителей. И в каждой клетке активны только небольшая порция генов, и именно из-за этого клетки приобретают определенную там, форму, специфичность и функцию. Например, клетка кожи отличается от клетки слизистой языка, и все это отличается от клетки мышечных волокон. Так вот, раковые клетки зачастую становятся доступны те области ДНК, которые до этого были закрыты в ее группе клеток. И вот по мере того, как мы способны точно, быстро и достаточно дешево узнавать, что она там активизировала, либо что у нее мутировало и изменилось под влиянием канцерогенных факторов, мы понимаем какой именно способ опухолевой прогрессии у нее включился и дает и преимущество. Как только мы это понимаем, мы понимаем, что мы одним и тем же лекарством можем лечить и рак легкого, и рак мочевого пузыря, и рак почки, и саркому кости, потому что мы узнали вот эту вот самую кощей смерть, что у нее там такое нужно заблокировать, чтобы она ну, стала нежизнеспособной. Если это лекарство уже изобретено для вот этого соответствующего пути распространения, Мы его пациенту назначаем, и он его лечит. То есть, в каком-то отдаленном будущем можно представить, что пациенты будут группироваться в отделении или там лежать в палатах не с одним видом рака, а с одним способом размножения, получающий одно и то же лекарство, дающие примерно одни побочные эффекты, поэтому их изгруппировали как бы, в одно отделение, чтобы там за ними, за всеми следить.
0: Ну что ж, Антон, и заключительный вопрос. Давайте поговорим о будущем. Что можно ждать в онкологии в ближайшие годы? Тут хочется уточнить, конечно, насколько ближайшие, потому что думаю, что онкология в ближайшие лет
1: 10 и в ближайшие лет 30 будет все-таки сильно отличаться друг от друга. И в ближайшие лет 10, скорее всего, обыденностью станут генетические исследования, как здоровых людей, чтобы выявить это факторы наследственной предрасположенности к онкологии, так и исследования уже имеющихся опухолей, вот как раз с целью выявить, какие генетические поломки для них актуальны, да, чтобы что нужно заблокировать, чтобы эта опухоль погибла. Вот. И, соответственно, будут становиться более доступными соответствующие лекарственные препараты, расширится их спектр, и у нас все меньше и меньше будет Опухоли, которые лечатся по-старому, так как там все еще нет каких-то таких вот уникальных находок генетических. Например, буквально в прошлом году рак желчных протоков, и в том числе желчного пузыря, который 5 лет назад считалось, что даже особо не нужно лечить, если пациент уже находится такой на нерезектабельной стадии процесса, то есть его нельзя прооперировать. Потому что на химию этот рак не реагировал практически никак. Пациенты погибали все равно неизбежно. Только они последний срок своей жизни проводили не не в кругу семьи, а проводили в больничных стенах. Еще и с ухудшенным самочувствием, как последствия химиотерапии. Потом появилась пара режимов химиотерапии, которые были способны в некоторой степени болезнь подавить, хоть и ненадолго. И буквально в прошлом году появилась клинических рекомендациях табличка, которая отражает находки генетические, которые в этом раке часто встречаются, которые нужно искать, которые можно найти с помощью дешевых, недорогих старых анализов. И среди, по этим находкам можно назначать либо иммунопрепараты, либо таргетные препараты. Среди них также есть уже давно изобретенные недорогие. И внезапно этот рак стал из почти неизлечимого тем, у которого есть достаточно широкий профиль молекулярных находок, и до 50% случаев можно найти что-то, что позволит пациенту назначить даже не химию, а более точное избирательное лечение, которое как минимум существенно продлит жизнь. А некоторые случаи, где пограничная ситуация, позволит перевести в разряд тех, где человек смог все-таки от своей болезни избавиться. И это, это прекрасно, и таких заболеваний все будет меньше и меньше со временем. То, что касается онкологии лет через 30, то тут даже сложно предсказать, потому что за прошедшие 3-5 лет настолько сильно все поменялось, что если бы мне кто-то пять лет назад рассказал, чем я буду заниматься вот в 2022-2023 году, я бы даже не поверил. Поэтому с учетом вот этого, можно сказать, технологическая сингулярность наступает и в онкологии. И мы стремительно движемся в светлое будущее.
0: Благодарю вас, Антон, за информативную беседу. Напомню, сегодня гостем в студии был врач-онколог, член Европейского общества онкологов и Российской Ассоциации онкоурологов Антон Елкин. До встречи, спасибо, Божион. Спасибо, Антон. До встречи. От первого лица на бизнес FM Краснодар.